0: Vi er altså i profeten Malaki, og vi er i det tredje kapittelet der, og vi leser nå sammen de fem første versene i dette kapitel. «Se, jeg sender mine budbærer, han skal rydde veien for mig. Herren, som dere søker, kommer brott til sitt tempel. Se, han kommer paktens engel.» «Som dere stunder etter», sier Herren allerskud. Men hvem kan tåle den dagen han kommer? Hvem kan stå sig når han kommer til syne? For han er lik ilden, som smelteren bruker, lik luten, som vaskerne rense med. Han skal sitte og smelte og rense sølget. Han skal rense levittene, luttere dem i gull og sølv, så de kan bære frem for Herren offergaver på rett vis. Da skal Herren glede sig over Judas og Jerusalems offergaver, som i eldgamle dager i fordomstid. «Jeg kommer til dere og holder dem Jeg vil være rask til å vittne mot dem som driver.» «Mot dem som bryter rekteskapet, «mot dem som sverger falskt, «mot dem som holder tilbake dagarbeidernes lønn, «og undertrykker enker og farløse, «og fordreier innflyttenes rätt, «men ingen frykter mig sier Herren, allhers Gud.»» Her skildres nu noe av sendebudets oppgave. Han skal forberede tempel og prestene for Herrens komme. Alt det gale er jo beskrevet tidligere, det skal ordnes opp nå, og Guds kjennes skal gjenopprettes stik som det var i tid. Offrene skal igjen bæres frem på rett måte. O Herren skal igen ha behag i dem. Herrens hus må renses før han kan innta det. Herren er tenkt som en konge. Tempelet, det er hans palass. Sendebudet er sendt foran ham for å sette palasset i rette Vem Hvem er sendebudet? Malaki, se, jeg sender mitt budskap til dig. Enzienlig har de ment at profeten selv har satt overskrift for dette: "V mitt sende bud." Når hyse satt i stand kommer Herren selv for å holde dom og vise at han er den rettferdige. Jo han sett va folk måtte mene og si: Alt det som får folket til å tvile, det skal han gjøre slutt på. De synder han skal dømme og gjøre slutt på, er her ikke bare av kulturell art. Det Herren vittner mot er i første rekke de sosiale synder. Uretten mot medmennesker. Og særlig da mot de som er svake og hjelpeløse i samfunnet. Alt dette henger sammen med mangel på rett Guds frykt. Hadde de kjent Herren rett, ville de ha visst at han er de svakes beskytter. Vi har her noe av den samme sosiale situasjonen som preger mange av de store profeter i Israel. Men det er altså alltid en sosial Bid som blir preget i sammenhengen med hvordan de frykter Herren. I den kommende dom skal Gud være både dommer og hovedvitne. Og det er viktig for oss, og det er klart for oss. I vers 3 leser vi igjen. «Se, jeg sender min budbær. Han skal rydde veien for meg.» herren som dere søke kommer brott til sitt tempel. Se han kommer paktens engel som dere stunder etter sier Herren. Han kommer brott til sitt tempel. Det betyr ikke han kommer snart til sitt tempel, men når han kommer ja da vil det skje plutselig. Han blir kalt Herren. Dette er hans tempel. O kan er paktens engel. Så vi vet at dette er den herre Jesus Kristus. Han som vi kjenner i det nye testamentet. Som den herre Jesus som er paktens engel i det gamle testamentet. I vers 2 leser vi slik. «Men hvem kan tåle den dagen han kommer?» Vem kan stå sig, når han kommer til syne? For han er lik ilden som smelteren bruker, lik luten som vaskene renser med. Vi vet at Malachi henviser til Kristian komme fordi det er domisikte i sikte her. Vil du så lytte til disse ordene? Hvem kan tåle den dagen han kommer? Dette er Kristi ankomme. Hvem kan stå seg når han kommer til syne? For han er like ilden som smelteren bruker. Det er en raffineringsprosess. Metallet blir gjort rødglødende. Og når det når smeltepunktet kan slegge trekkes ut, og metallet kan tre frem i edel form. Lik luten som vaskerne rense med. Han har til hensikt å rense, og han har til hensikt å foredle. Foredle og rense. Det vil ikke være noen forurensning når han oppretter sitt rike på denne jord. Vers 3 Han skal sitte og smelte og rense sølget. Han skal rense levittene. lyttre dem som gull og sølv, så de kan bære frem for Herren offergaver på rett vis. Han! Skal sitte og smelte og rense sølv. Han skal rense levittene. De som skal stelle med det hellige. Og jeg nevner spesielt levittene. De må selv være hellige. Lytter dem som guld og sølv. Her nevnes det altså to prosesser. Rense og lyttre. Å rense, det er en ytre rengjøring. Ilden ble brukt for å lyttere, en indre forvandling. Så renselse og lyttring går på en total forståelse av renhet. Vers 4 Da skal Herren glede sig over Judas og Jerusalems offergaver, som i eldgamle dager, i fordømsår. Da skal Herren glede sig over Judas og Jerusalems offergaver. Herren vil glede sig over deres offergaver, fordi de bringer offre, som nå er renset og lyttret. Gud er i første rekke ikke interessert i våre religiøse øvelser, om ikke hjertet først er rett. Det er det, det kommer an på. Før vi har forsaket synd, vår synd, og vent oss fra den. En er, hver av oss kan falle i synd, men om vi blir værende der, vil Gud ikke være fornøyd med det, at vi opprettholder det at det blir en yttre religiøs fase. Som i eldgamle dager i fordomstid, altså under Salomos regjeringstid, var den en periode da Israel tjente Gud på en slik måte at de vittnet for hele verden. Og med de ordene må vi si takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Malaki, Han som har fått navne «min budbærer». Han fikk en vanskelig oppgave. På den tiden hvor han levde hadde det hellige folket blandet seg med landets folk og det var derfor nødvendig med en renselse både av prestene og av folk i sin alminnelighet. Hvordan var det med det moralske liv? Jo, det var sunket til et lavmål. Israel var blitt slaver under formalisme, og de levde også i egenrettferdigheten. De tänkte først og fremst på egen velver og nølte ikke med å spotte Guds navn. Det var derfor det var nødvendig for denne siste profeten at han refset folket og kan advarte folket i stede for å gi løfter og oppmuntringer. Og det er av dette også vi kommer inn på når vi går videre inn i Kapitel 3, og vi er nå i det femte verset som har et mektig budskap til oss. Litt vanskelig, kanske, Men det er viktig også å ta det med i vår tid. Jeg kommer til dere å holde dom. Jeg vil være rask til å vittne mot dem som driver med trolldom. Mot dem som bryter skape Mot dem som sverger falskt. Mot dem som hållet til bake dag arbejderensggløn og underå trykker enker og farlø så for dreer inflytternes rätt, men ikke frykte mig, ser herren allher skyd. Je komme til derre og håer dem? Jeg vil være rask til og vittne mot dem som driver med trolldom.» Hverrrde vi ser og opplever her. Jo i ser vi att genom disse blandingægteskapene. Jennom gifte mål mell om hedenske kvinder, som tilbar av Guter, lev trolldom og kultisme, demun ført in i Jerusalem i i og for å fylle det store åndelige vakuum i vårt eget land, så er det ganske mange i dag som vender seg til det okulte. Og vi må bare som kirker gråte over det som har fylt mennesket sin i dag. Hva det vi har unngått? Vi har ikke fulgt dette åndelige tomrommet, med dette ondlige vakuum som nå foregår i vårt samfunn. Mot dem som bryter ekteskapet. Dette er en henvisning til de som hadde inngått blandingsekteskapet i å sig seg fra sine egne hustruer, og gifte sig med fremmede og hedenske kvinner. Mot dem som sverrger fatkt det vil si lønerne og mot dem som hållet tilbaedaggarbejderen slan og under trykker enker og farløse og få at rger men ikke frykte mig si Herren en aller med andre ord var folk ikke noe vittnesburd for Gud. De fremmede som de burde ha vittnet for, venter seg faktisk fra Gud, på grunn av den måten de ble behandlet på av Guds folk. Vers 6 «Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere Jakobs sønner er stadig, samme. Gud er en dommens Gud, men han er også en miskunnelig Gud. Årsaken til at de ikke er totalt utslettet, som for exempel er domittene, er grunnet på hans nåde. Det er fordi Gud er nådig. Og han er fremdeles nådig fordi han ikke endrer sig. Og det skal vi takke Gud for. Det betyr at Gud også i dag er dommens Gud. Og det må være skremmende for de onde. Men han er også en Gud som aldri forandrer sig, hva angår det nåde han gir. Og det er en trøst for alle som vil ta imot Guds når Folke i rette satt på grunn av sine religiøse synder, er det som vi vil bevege oss litt in i nå. Vi kommer nå til en av de sjette av disse smarte unnskyldningene og de avledningsmannøvrer som dette folk gir Gud. Det er åtte slike i denne boken. Hittil har vi møtt fem av dem, og nå kommer vi til den sjette. Dette folket prøver å dekke seg ved å stille Gud noen forundrede spørsmål. Gud kommer med en uttalelse og ber ham bevise det. Gud fører åtte anklage mot nasjon, og de svarer ham, med å stille åtte uforskammede, halvt såre spørsmål. Men Gud svarer dem høflig, men bestemt. Han forsøker å få dem bort fra den veien, den veien som de nå vandrer på, mot ødeleggelse. For å tolke disse spørsmål kan det være rett å stanse et lite øyeblikk og se på den generasjon som stilte disse spørsmålene. Etter at Israel hadde vært i fangenskap i 70 år, så ventet en rest tilbake til landet. Nølen og halvhjertet begynte de å bygge opp i en byen, og så forsøkte de å gjenreise tempelet. De hadde jo fått smake slaveriets brutalitet og lidelse som sine fedre i mursteinsindustrien i Egypt, hvor de hadde sukket og klaget. Og selv da de ventet tilbake, holdt de ut i slit og motløshet, ja, alvorlige forfølkelser. Og jeg forutsetter at de trodde at når de ventet tilbake, så ville alt finnes sin lykkelige løsning. Og livet, det ville være enkelt og oppløftende for dem. Men slik ble det ikke. Gjennom de vanskeligheter de møtte, ønsket Gud å disiplinere dem. Det var hans form for korreksjon. Men det hadde ikke den ønskede virkning. Det å bli disiplinert vil enten gjøre deg myk eller rar og disse menneskene, de forherdet sig og ble bittre under det åk som ble lagt på dem. De de ble stivnakkete. De var som fanger som var blitt satt fri, men ikke var blitt forvandlet. De var kommet ut av fangenskapet, men hadde åpenbart ikke lært sin lekse. Faktisk er det ikke mye mer Gud kunne ha gjort for dem. Selv Gud kan slippe opp for måter å forvandle mennesker på, de som ikke vil. Det var ut fra jordsmålene i denne generation, at stridbare og beinharde bevegelser kom frem, som farisere. Saddukerne og de skriftlærde de grodde frem og som hadde utviklet sig til en skremmende lovtreldom ved den tid da den herre Jesus kom, 400 år senere. Det som var en liten krusing av opprør mot Gud på Malachi sin tid, blev på Jesus sin tid hurtig og voksende kreftssvølst. Gud prøvde å stoppe utviklingen av denne svulsten. Han forsøkte å operere den bort, og derfor kom man med disse åtte anklagene mot dem. Deres svar forteller noe om deres holdning. De fant ikke selv hva de var skyldige til, og det var det Gud anklaget dem for. Men de blir tvertimot såret og overrasket over det Gud holdt mot dem. Det Gud gjorde mot dem. Og de spilte offerets roll Og med en skuldertrekning avviste de anklagene som uberettiget for dem. Dette er nå det sjette sarkastiske spørsmål som folket presenterte Gud med på et de rustne anklager han rettet mot dem. Nå ber Gud folk om å gjøre noe. Og det leser vi i vers 7. Dere har helsiden fedrenes tid forlatt mine forskrifter og ikke holdt dem. Vend tilbake til meg, så skal jeg vende mig til dere, sier Herren allers Gud. Men dere spør, hvordan skal vi vende tilbake? Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.